0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht alleine, ich habe einen besonderen Gast und diesmal ist der Alessio am Start. Hi Alessio. Hi Roman. Du kommst aus der Schweiz? Ja,
2: das ist richtig, aus der Ostschweiz, um genau zu sein.
0: Oh, was heißt Ostschweiz?
2: Also so Regio also Region in der Nähe des Bodensees.
0: Ah, mh. Genau. Da, äh, das Einzige, was ich da so in der Nähe kenne, ist Bregenz. Mhm. Ähm, was ist da noch? Ja, hinter der Grenze. Die haben Konstanz Geschenk. vielleicht? Ja, ah, ja, Konstanz, genau. Genau. Also, ich
2: wohne, was sind das? Vielleicht 45 Minuten von da weg.
0: Ah, cool, cool. Und vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gehört. Du klingst recht jung. Du bist auch recht jung, ne?
2: Ja, ich bin gerade erwachsen. Also, ich bin seit. Zwei Wochen erwachsen, also 18 Jahre alt.
0: Herzlichen Glückwunsch. Genau,
2: danke vielmals. Und ich genieße die Zeit schon sehr.
0: <lacht> <lacht> um, ist auch total strange, wenn so jemand sagt, so, hey, du bist eigentlich noch voll jung, weil für einen selber ist das ja voll normal.
2: Ja, klar, ja. Also ja, ich, ich merke schon einen Unterschied. Also ich habe schon mehr Möglichkeiten jetzt, wo ich volljährig bin.
0: Kannst du den Hartstoff kaufen?
2: <lacht> nee, das interessiert mich überhaupt nicht tatsächlich. Ah, aber... So. In Bezug auf meine Eltern. Meine Eltern sind sehr streng und jetzt, seit ich 18 bin, können sie mir so nichts mehr wirklich vorschreiben.
0: Okay. Ähm, worüber wollen wir heute sprechen? Also, wohin geht die Reise hier heute in unserer Episode?
2: Also, ich dachte, ich erzähle dir mal was ein bisschen was von meinem Konsum, was ich schon alles konsum konsumiert habe und alles, weil ich eben so jung bin.
0: Mhm. Ähm, finde ich gut lass uns erstmal ähm, ähm, gucken dass wir ein Bild von dir zeichnen damit die Hörer sich auch vorstellen können okay wer ist denn alles hier überhaupt ne ähm, bist du auch in der, in, der, in der Schweiz aufgewachsen oder wie 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 ist dein Elternhaus du hast gesagt es ist schon spannend äh, schon die sind schon streng ähm, ja wie 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 läuft deine Kindheit so wie lief die Kindheit
2: also meine Mutter ist Holländerin, mein Vater Italiener. Beide in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Und ich bin auch in der Schweiz geboren, in der Schweiz aufgewachsen. In einem, also ich bin recht gut aufgewachsen. Ich kann nicht sagen, dass es mir jemals schlecht ging oder so. Heißt, seit ich denke, also seit meiner Geburt wohnen wir in einem eigenen Haus. Wir haben ein eigenes Haus mit noch relativ großem Garten. Und alles, also ich kann mich nicht beklagen. Äh, das Einzige, was so war, ist, meine Eltern sind sehr streng, was das Thema so rausgehen, äh, eigene Freiheiten und so anbelangt. Heißt, mhm. ich habe bis zum so Mit 18, musste ich immer sehr, sehr früh zu Hause sein am Abend, wenn ich wegging, geschweige denn, dass ich mal irgendwo übernachten durfte oder so.
0: Okay, was heißt sehr, sehr früh, also wenn es ja, dunkel wird, so wenn die Laternen angehen, musst du zu Hause sein oder was?
2: Ja, kommt auf die Jahreszeit drauf an, weil <lacht> ja, meistens war es so 10 Uhr zu Hause. Und mhm. das auch am Wochenende. Okay. Und unter der Woche Ä durfte ich eigentlich nie weg äh, am Abend noch.
0: Verstehe. Um, ist dein Papa katholisch als Italiener?
2: ja, er ist katholisch, aber hat nichts mehr mit der Kirche zu tun. Also er hat, glaube ich, vor zwei, drei Jahren den Austritt gegeben oder so. Aber mein Vater war nie groß kirchlich unterwegs.
0: Okay, weil so eine gewisse Strenge, ähm, fast eine zu harte Strenge, dass äh, Menschen sich nicht ähm, richtig entfalten können. So dass das würde ich ja sonst von der von der katholischen Kirche auf äh, Kirche auf jeden Fall kennen. Ähm, Habe ich es ein bisschen übertrieben oder konntest hast du das Gefühl gehabt, dass du dich trotz dieses frühen zuhause sein müssen entfalten kannst als Persönlichkeit? Ich
2: würde jetzt sagen, ja, weil ich es wäre auch sicher, hätte ich nicht die richtigen Leute getroffen, wäre es sicher schwierig geworden. Weil, ja, ich, hätt, ich hatte lange eine Zeit, wo ich echt Mühe damit, also Mühe, äh, deutsches Wort dafür, äh, nee, Probleme Probleme mhm. hatte damit, so Freude zu haben nur schon, aber dann über einen sehr guten Freund, bei dem das komplette Gegenteil herrschte, also dort war pure Freiheit. Und von dem her konnte ich das so recht gut ausgleichen, sofern das jetzt irgendwie Sinn gemacht hat.
0: Ähm, ja, also ich, ich, ich verstehe es. Äh, aber vielleicht kannst du es noch ein kleines bisschen greifbarer machen. Ähm, hast du, du hast gesagt, du hattest Probleme damit, dass es, also hat es dich eingeschränkt? Hast du dich eingesperrt gefühlt?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich schon so eingesperrt gefühlt. Ich habe mich halt so gefragt, man, wieso lasst ihr mich nicht einfach machen, was ich will? Aber ja, das trifft es ziemlich gut.
0: Und in welchem Alter war das? Also wo, wo hast du dieses, oh. dieses Bei mir war es so mit 13, 14, wo ich so richtig ausbrechen wollte. Ja, gut.
2: Das hat bei mir mit das, also dass ich ausbrechen will, das hat bei mir so mit Anfang 16, nein, Ende 16, Anfang 17 hat das so angefangen. Dass ich so raus wollte, Sachen erleben und so, weil mir das immer zu Hause hocken, hinterm Laptop hocken oder hinter der Konsole hocken, war mir einfach zu blöd. Ich wollte raus. Und da haben sie mir haben sie mir
0: das halt verboten. Okay. Ähm, jetzt bist du aber, also ich weiß, dass du Sportler bist. Das heißt, du bist auch ja. ab und zu unterwegs. Ähm, was machst du für einen Sport und wie lange machst du den schon?
2: Ich, sie, ich schieße jetzt seit zehn Jahren Bogen. Und zwar, ich habe recht früh angefangen, weil mein Vater auch Bogen schießt. Ah, und dadurch bin ich irgendwie so automatisch in den Sport reingerutscht. Mein Vater schießt Bogen, ich schieße auch Bogen. Hab äh, zehn Jahre lang jetzt schon Bogen geschossen, auch in verschiedenen Kategorien jetzt mittlerweile. Und das war das Bogenschießen war immer so, das war etwas zwischen mir und meinem Vater. Das habe ich da. immer, wenn wir am Bogenschießen waren, war mein Vater anders. Er war viel fröhlicher. Also ja, viel fröhlicher. Er war viel freier. Und dann sind wir immer zusammen auch auf internationale Turniere mitgegangen. Auch zum Beispiel mein erstes war in Österreich und das war es ist extrem schön da. Es war cool mit meinem Vater so zu zweit. Und jetzt seit zwei, drei Jahren haben mein, meine Mutter und ich habe noch einen kleinen, vier Jahre jüngeren Bruder die haben mhm. jetzt auch wieder angefangen, Bogen zu schießen. Von dem her, ja.
0: Also ihr schießt, ihr seid eine Bogenschützenfamilie.
2: Ja, mittlerweile schon, schon. und wir können sagen, wir sind echt scheiße erfolgreich.
0: <lacht> <lacht> also das ja, Bogenschießen, das euch das Haus finanziert?
2: Ja, eben leider nicht. Man würde meinen schon, weil ich kann von mir selbst behaupten, ich bin mehrfacher Weltmeister in verschiedenen wow. Alterskategorien und in verschiedenen Bogenkategorien, sowie mehrfacher Europameister und Schweizer Meister.
0: Wow. Problem
2: ist, Bogenschießen ist eine extreme Randsportart. Da, da Sponsoring zu finden ist, wenn du nicht äh, Compound, das ist eine spezielle Kategorie im Bogensport, so die die Bögen mit den also mit den Umlenkrollen und alles mit Visier und Vergrößerung. Wenn du nicht so einen Bogen beschießt, kannst du es vergessen mit Sponsoring.
0: Okay, das heißt, also jetzt kommt natürlich der Übernoob raus bei mir. ne Ich kenne so Langbögen, die gibt es so in Mittelalterfesten und so, wo man früher auf die Jagd gegangen ist halt. Und dann kenne ich... Armbrust. Und dann hörst du eigentlich schon auf bei mir. <lacht> ein Compound ist sowas wie eine Armbrust, aber nur
2: der Teil mit der Schnur und diesen Rollen. Mm. Und dann hältst du den so äh, senkrecht, nicht waagrecht, senkrecht und schießt und schieß den dann mit der Hand. Also ohne Griff oder so.
0: Okay. Und was für eine Geschwindigkeit kriegt so ein Pfeil drauf?
2: Äh, das wären 300 Fuß ist Maximum. Umgerechnet sind das, gib mir eine Sekunde. Ja, kein Stress. 300 Fuß waren, glaube ich... Ich hab's gleich.
0: 300 Fuß pro Sekunde. Auf jeden Fall kann man damit jemanden umbringen.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist, äh, glaube ich, 417 Stundenkilometer.
0: Wow, 417 Stundenkilometer pro Sekunde. Äh, das genau. ist fast wie, ein, also das ist wie ein Geschoss. Also ja. ähm, ein
2: Pfeil aus einem Compound hat eine höhere Durchschlag, Durchschlagskraft als eine Gewehrkugel. Wow. Weil der Pfeil viel größer ist und viel mehr Masse mit sich bringt. Und auch das auf teilweise schnelleren Geschwindigkeiten. Daher hat der Pfeil eine viel höhere Durchschlagskraft.
0: Jetzt, ähm <lacht> Jetzt gibt es manche Leute, die sportlichen Wettkampf nicht verstehen. Deswegen frage ich dich, bist du gefährlich? Seid ihr gefährlich?
2: Nein, wir sind, es ist alles auf so einem sportlichen Niveau, dass wir, das ist keine Gefahr, dass wir irgendwie auf die Idee kommen, die auf so etwas auf Menschen oder so zu benutzen, weil es halt spezifisch daraus ausgelegt ist auf nur gewisse Distanzen.
0: Hm. Genau. Ähm, was ist so die ideale Distanz bei so einem Compound Bow?
2: Also ja, die ideale Distanz auf das, was, dass man das Visier einstellt. Man stellt das Visier auf eine Distanz ein. Und dann ist das, das, opt optimale, ja, ist das die optimale die Distanz. Oh, es gibt okay. drei Disziplinen im Bogenschießen. Das ist das 3D-Schießen. Das ist draußen auf so Gummitier-Attrappen. Ah, dann gibt es das Draußen-Schießen auf äh, Scheiben, also so Schaumstoffscheiben, die dann verschiedene äh, Papierauflagen mit verschiedenen großen Kreisen drauf haben. Und dann geht das äh, das für den Winter in der Halle, auf eine fixe Distanz, also das wären 20 Yard, 18,3 Meter, äh, auf eine äh, Scheibe, die auch eine Papierauflage drauf hat. Und in der Halle sind es dann 12 mal 5 Pfeile, also 60, bleibt, 60 Pfeile.
0: Okay. Ähm, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an meine Bundeswehrzeit zurück. So, und da haben wir oft auf 200 Meter geschossen. Ähm. Das schafft ein Pfeil nicht. Also Du hast jetzt, äh, jetzt gerade schon gesagt, in der Halle irgendwas 18, noch was Meter. Wie weit, wie weit, also wie weit könntest du damit ähm, maximal schießen, um trotzdem noch Schaden auszurichten?
2: Schwierige Frage. Kommt auf den Pfeil drauf an, ob das so ein ganz dünner, leichter ist oder ein dicker, schwerer. Mit dünnen Pfeilen kommst du auf jeden Fall weiter und dann kommt es halt auch darauf an, Du kannst so ganz spezielle Jagdspitzen, die so eigentlich aus drei Rasierklingen bestehen, drauf tun und dann muss der Pfeil nur von genug hoch oben runterkommen, dann kann er schon Schaden anrichten. Okay. Aber ja, das sind schon so sicher 200, 300 Meter, vier, vielleicht, wow. vielleicht 400 mit einem schnellen Bogen.
0: Wow, okay, damit hätte ich nicht gerechnet.
2: Aber dann ist da ist die Präzision bei weitem nicht mehr so groß. Also da musst du dann schon so im 45-Grad-Winkel schießen. Und dann, dann ist es schon schwierig mit der Präzision.
0: Ja, deswegen haben die auch früher immer ganz, ganz viele Bogenschützen gehabt, ne? wenn so eine ja, genau. Mauer angegriffen wurde, damit es Pfeile auch wirklich regnet, damit irgendjemand trifft. Ne?
2: Da ging es nicht um Präzision, sondern um Masse, einfach möglichst viel Masse an Pfeilen rauszuschießen. Irgendeiner trifft dann schon.
0: Jetzt wollen wir heute aber nicht über, über Bogen schießen und über Pfeile sprechen, ähm, ja, genau. sondern über, über deinen Konsum. Du hast gesagt, strenge Eltern, ähm, das Gefühl in der eigenen Freiheit und in der eigenen Entwicklung so ein bisschen eingeschränkt zu sein, ähm, aber die Verbundenheit zu deinem Papa ähm, durch den Sport. Und dann hast du noch was gesagt, was mich ein bisschen hat aufhorchen lassen. Seit zwei, drei Jahren ist das nicht mehr so. Was ist denn vor zwei drei Jahren passiert, dass
2: eben meine Mutter und mein Bruder haben auch angefangen zu Bogenschießen und dann war das nicht mehr so ein Vater-Sohn-Ding, sondern so ein Familien-Ding. Ist jetzt auch schön, keine Frage, aber es war schon cool, so ein Vater-Sohn-Ding zu haben.
0: Hm. Okay, ah okay, also ist jetzt nicht irgendwie ein krasser Bruch drin gewesen. Ihr macht äh, immer noch was zusammen, aber ja, genau. die, Verbi die Verbindung ist nicht mehr dieselbe.
2: Ja genau, es ist jetzt halt so. Die ganze Familie, also meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und nicht mehr so nur so Vater, Sohn. Jetzt, also auch wenn wir auf internationale Turniere gehen, war es früher immer so: ja, geil, so eine Reise eine Woche mit meinem Vater irgendwo weg. Das war immer was anderes.
0: Ist dein Vater dein Held
2: in gewissen Punkten ein wenig, aber im Großen und Ganzen nicht. Mhm. Also, eben was den Bogensport anbelangt ist er sicher, sicher ein Vorbild für mich. Also er schießt sehr, sehr gut.
0: Genau. Ähm, äh, ich, muss, ich, 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 äh, ich bin ein bisschen vorsichtig, wie ich, äh, wie ich formuliere. Ne? Deswegen brauchst du manchmal ein kleines bisschen länger. Ähm, Kein Problem. Was würdest du dir denn wünschen? Oder, oder anders gefragt, Seit wann vermisst du denn Bindung? Ähm, also auch schon vorher, äh, weil wenn es die nur im Sport gab, ähm, hat, sie, hat sie dir außerhalb des Sportes auch gefehlt? Hast du das vermisst? Ähm, bist du dir allein? Also kommst du dir alleine vor manchmal?
2: Äh, Würde ich nicht sagen, weil Bogenschießen war irgendwie so die einzige Interesse die ich und mein Vater so richtig geteilt haben. In den anderen Bereichen waren unsere Interessen einfach sehr verschieden. Also wenn ich so schaue, was meine Eltern so interessiert und alles, man kann eigentlich immer sagen, ich bin das komplette Gegenteil.
0: Mhm. Kannst du mir ein Beispiel ja. nehmen?
2: Ähm, Thema Drogen. Meine Eltern sind so voll gegen Drogen und boah, das ist schlimm und so völlig unaufgeklärt. Und ich bin das komplette Gegenteil. Oder auch hm. so was Freizeitaktivitäten anbelangt. Eben, ich gehe gern raus, mache Sachen und so. Und sie sind lieber zu Hause und schauen Filme, sp spielen Spiele und so. Und ich gehe lieber raus.
0: Okay. Dann hast du mit dem Thema Drogen oder Psychotrope-Substanzen die Tür ja jetzt schon geöffnet. Ähm, ja. Wann, <lacht> wann hat sich bei dir... Ein Interesse ähm, für, für Rausch entwickelt und wie ist das initiiert worden? Wie, wodurch kam das?
2: Durch meinen besten Freund, würde ich sagen, und das ist jetzt circa, also mein, das erste Mal, dass ich Drogen finde ich irgendwie einen falschen Begriff, so das erste Mal, dass ich so psychotrope Substanzen zu mir genommen habe. Das ist jetzt etwa, etwa vier Jahre her und das war ganz klassisch, klassisch, das Kiffen. Also nicht unbedingt das Kiffen, aber Gras.
0: Mhm. Ähm, und es war auch, also gehen wir vom Legalen und Illegalen weg. War Cannabis das die erste Substanz, die dich berauscht hat?
2: Nein, nicht ganz, stimmt. Alkohol war da natürlich noch. Also ich habe ah. auch, ja... Bevor ich angefangen habe zu kiffen, habe ich auch schon zwei, drei Mal so mit 15, 16 so einen Vollrausch gehabt. Ich mag mich erinnern an eine Geschichte. Auf dem Be mein bester Freund wohnt auf dem Bauernhof, riesen Gelände mit Wald und alles. Und die haben mitten in der Wiese am Waldrand eine, ein ganzes Camping aufgebaut mit Wohnwägen eine feststehende Küche und verschiedene Schlafmöglichkeiten und Baumhäuser. Aha. Und da haben wir so, so selbstgebrannten Schnaps gefunden von seinem Urgroßvater oder so. Er war richtig ekelhaft zum Trinken, aber wir wussten es nichts Besseres und haben so zwei, drei Gleise davon getrunken, waren dann halt raps besoffen.
0: Ja, das glaube ich. dir. vor allem, es brennt ja auch so selbst ja. selbstgebrannter. Der brennt ja dir die ganze, äh, ähm, wie heißt das, Speiseröhre weg.
1: Ja, das
2: war also Katastrophe. <lacht> <lacht> Aber ja, in um, dem Moment hatten wir einen riesen Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Also klar, man wird dann so ein bisschen tipsy. Äh, dann sind es, äh, man fühlt die Freundschaft dann vielleicht auch nochmal ganz anders. Unterhält sich, lacht viel. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein, ein, ein sehr einprägsames und cooles Ereignis war. Ja,
2: doch, war schon sehr schön. Aber wir cool. haben es natürlich völlig übertrieben und wir mussten alle kotzen.
0: Ah, ah okay.
2: Und daher war es dann doch wieder nicht so schön. Und das erste Mal Gras konsumiert, habe ich in der Dritten Oberstufe, das wären jetzt drei Jahre her etwa, drei, vier Jahre her. Und das war, ich habe es nicht mal geraucht, sondern ich war über Mittag bei diesem besagten Freund und wir haben uns vorhin schon so ein bisschen über Gras unterhalten und so, dass das gar nicht so scheiße ist, wie immer alle sagen. Mhm. Und dann hat er, weil sein Vater kifft, hat er mal so ein bisschen was äh, genommen und so speziell gebacken. Also er hat es einfach in ein Glas reingepackt, unter Vakuum gestellt und dann bei einer gewissen Zeit so halt gebacken. Und, dann und konntest Temperatur. Du die, mhm. Ja genau, da konntest du über die richtige Temperatur, über die richtige Länge, konntest du dann einfach die Blüten eigentlich so essen.
0: Ja, das ist boxiliert
2: Genau. Ich, wir haben das dann gemacht, haben so mittags, und gingen dann Nachmittag in die Schule. Ach. Und dann... Sitze ich da, Matheunterricht, zwei Lektionen und nachher zwei Lektionen Sport. Ich sitze da, merke nichts, alles tip top bei mir. na In der zweiten Mathe lektion frage ich meinen besten Freund, der auch etwas gegessen hatte, wie es ihm geht. Und er so, ja, doch, ich spüre schon ein bisschen was. Dann war Mathe zu Ende und dann hatten wir Sport. Und das war im Sommer drin. Im Sommer. Also sind wir auf die Außenanlage und haben Volleyball gespielt ich war zufälligerweise mit ihm im Team und wir haben dann so hin und her gespielt und dann kam der Ball zu ihm, der Ball ist im Sand vor seinen Füßen gelandet und so eine halbe Sekunde später bewegt er seine Arme so hoch um den Ball zu fangen <lacht> und dann ja, da wusste ich halt ja, voll am Fliegen, also voll am Fliegen war halt high mhm. aber Lehrer nichts gemerkt, alles am Abend wieder nach Hause
0: früh schlafen gegangen wenn du das jetzt so erzählst mit 18. Ähm, ja. Und wir kommen ja noch ein bisschen darauf zu sprechen, wie, wie sich das weiterentwickelt hat. Ähm, und ich weiß, dass du, dass du mittlerweile auch weißt, was Set und Setting bedeutet. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass, dass die Schule der richtige Ort war, um zu konsumieren?
1: Ich
2: habe ich habe nichts davon gemerkt, also bei mir ist es nicht eingefahren, von daher schwer zu sagen, aber er, also wir haben auch schon in, jetzt im Nachhinein darüber geredet und er sagt, es war schon mal lustig, so bekifft in der Schule, es war schon mal lustig, war mal cool zu erleben, muss man erlebt haben, hat er gesagt, aber ja, ob es jetzt für mich jetzt für das erste Mal das Richtige gewesen wäre, wenn es jetzt eingefahren wäre, ich wüsste es nicht, wäre vielleicht lustig geworden, vielleicht wäre es nicht so lustig geworden. Kann ich jetzt im Nachhinein schwer beurteilen.
0: Hm, hm. Okay, das heißt, du hast beim ersten Cannabiskonsum gar nichts gemerkt?
2: Nee, überhaupt nichts. Ich habe das Was? gegessen und überhaupt nicht gemerkt. Gut, ich habe auch nicht viel genommen.
0: Mhm. Aber es ist ja nichts Ungewöhnliches. Ne? Also ganz viele Leute ja, ja. merken beim ersten Konsum nichts.
2: Genau. genau dann eine gewisse Zeit später äh, sind wir bin ich mal wieder zu ihm, und dann hat er gesagt, und jetzt willst du mal kiffen, habe ich gesagt, warum nicht. Dann sind wir auf dem Bauernhof, in so einer alten, also eine, so am Hügel, hat, hatten sie noch so eine kleine Scheune, da drinnen stand so ein alter äh, Toyota, so ein Auto. da sind wir da hoch, und er hat gesagt, gut, ich nehme was zu kiffen mit, hat alles mitgenommen, wir hocken in der Nacht halt oben da in das Auto rein, und dann Packt er die Sachen aus, so ein bisschen Gras, so ein ganz bisschen. Und wie ich mittlerweile weiß, war das sogar äh, Rüssel, also das, die weggeschnittenen Blätter rund um die Blüte, ah, mh, war das mh. eigentlich. Dann hat <lacht> das so ausgepackt und alles und hat eine Bon ausgepackt. Ich hatte keine Ahnung, was eine Bong ist und dachte, ja, so, das ist auch eine Methode zum Gras konsumieren. Dann haben wir da. Kopf gestopft, haben den geraucht, halt so voll Hotbox gemacht im Toyota, in, also in dem Auto drin und alles und so nach 15 Minuten war Stockduster dort drin, haben wir gelüftet und als ich wieder ins Auto rein saß, merkte ich so, wie ich sofort total high wurde.
0: Okay. Um, hast du bei dem gepennt dann? Durftest du ja. bei dem?
2: Ja ja. Also ah, okay. deine hab Eltern da, haben es also da, erlaubt? Ja genau. Also, zu diesem einen Freund durfte ich doch hin und wieder mal, aber ich durfte niemals zwei Wochenende nacheinander zu ihm. Da müssen hm. immer mindestens eins oder zwei Wochen dazwischen liegen.
0: Und ähm, jetzt hat sein, 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 sein Vater konsumiert, er hat also einen Zugang zum, zum Cannabis und ja. ähm, das hat es für euch natürlich auch leichter gemacht, an die Substanz zu kommen. Äh, angenommen, es wäre nicht so gewesen, angenommen, der Vater hätte nicht konsumiert, ähm, wärt ihr beide auf die Idee gekommen, euch, euch was zu besorgen?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht mal, dass ich dann hier sitzen würde.
0: Ah, okay. Wow. Äh, das heißt, du würdest, wie würdest du das jetzt im Nachhinein, also das Ereignis erster Cannabiskonsum durch den besten Freund. Wie würdest du das für dich und dein ja noch äh, recht frühen, aber immerhin als, als, als Weg für dein Leben beschreiben?
2: Das war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens. Oh, really? Ja, also ich würde das, glaube ich, jetzt so krass bereuen, jetzt im Nachhinein, wenn ich das nicht gemacht habe, weil durch dieses erste Mal, also durch das Kiffen, hat sich für mich so eine Welt eröffnet. Das ist mhm. unglaublich.
0: Ähm, nimm ich mal mit, was für eine Welt ist das?
2: Ich bin, ich glaube, die besten, die meisten Leute würden das beschreiben als Hippie. Ich glaube, ich bin so ein richtiger Hippie. <lacht> Weil ja durch das Kiffen bin ich dann auf ja, andere Substanzen gekommen, also ich erzähle mal, soll ich mal erzählen, was ich schon alles konsumiert habe, dass ich da nicht immer nichts Ja, ausrollen.
0: genau, genau, mach mal.
2: Ich habe bis jetzt gekifft, ich habe äh, Pilze gehabt, ich habe LSD gehabt, Amphetamin, MDMA und das und Alkohol und ein bisschen Niko
0: Nikotin. Okay, also du, hast, du hast schon so einige Erfahrungen gemacht. Ja, das stimmt. Okay, und wenn wir uns jetzt, ähm, ähm, also wir kommen gleich nochmal zu dem Lebensverändernden, ja. ähm, so in der Retrospektive, äh, gibt es Substanzen, wo du sagst, hey, damit kann ich besser als mit anderen Substanzen?
1: Also,
2: man muss sagen, ich habe noch nie, also ich habe bis jetzt, nicht viel von den Substanzen konsumiert. Also ich kann alle meine LSD-Erfahrungen an einer Hand abzählen, dasselbe mit äh, Pilzen vielleicht gerade so nicht mehr, aber auch so Amphetamin und MDMA, die kann ich alle an einer Hand abzählen. Mhm. Aber ich würde sagen, jede Droge ist für was anderes gut oder macht hat andere
0: Fähigkeiten. Okay, das ist eine, eine, eine sehr interessante Aussage. Ähm, wie, du hast gesagt, du bist ein Hippie. Ja. <lacht> ähm, warum? Also, was macht dich als Hippie aus? Ich habe auf,
2: auf dem Grundstück meiner Eltern einen eigenen Garten, wo ich mein eigenes Gemüse und Obst anziehe, äh, züchte. Mhm. ich baue möglicherweise mein eigenes Gras an.
0: Ja, möglicherweise. möglicherweise. möglicherweise.
2: Okay. Mhm. <lacht> Und ja, ich bin halt so voll Naturmensch. Also ich liebe es in der Natur zu sein. Ich liebe äh, die Natur. Ich schaue der Natur auch. Also ich bemühe mich darum, die Natur zu pflegen und so, genau.
0: Okay. Um, jetzt hast du diese erste Cannabis-Erfahrung, die lebensverändernde Cannabis-Erfahrung. Ja. Um, also nur, ist ja rein hypothetisch, ist ja auch schwierig zu beantworten, aber angenommen, du hättest sie nicht gemacht, welcher Alessio würde denn vor mir sitzen?
2: Ich glaube, einer, der sicher mehr Alkohol trinken würde und ein wesentlich ja, einer, der nur so drin hockt, nur am zocken ist und nur ja, viel Stress mit den Eltern hätte. Viel Stress. Ja, und ich glaube einfach nicht so glücklich.
0: Mhm. Aber ist nicht gerade der Konsum von psychotropen Substanzen einen Reibungspunkt in den Philosophien der Eltern und der eigenen Philosophie?
2: Ja, wenn sie es wüssten. Sie wissen aber nichts von nichts. <lacht> also dazu muss man sagen, ich glaube, sie wollen es nicht wissen. Wenn sie es wollen würden, würden sie schon lange wissen. Weil ich kiffe und das auch ab und zu mal zu Hause, wenn sie vielleicht nicht gerade nicht da sind. Oder ich gehe ins Badezimmer, also in das Badezimmer und mache Fenster auf. Und mein Vater hat auch schon, also man muss dazu sagen, in der Schweiz ist der CBD-Gras legal. Ja. Und ich hatte letztes Jahr eine CBD-Pflanze im Garten. Das habe ich dann auch alles geerntet und alles und das liegt immer noch bei mir im Schrank. Mhm. Aber er hat auch schon so ein Säckchen Gras aus, er hat meine Wäsche gemacht, dann hat er so ein Säckchen Gras oft mal in der Hand. Dann kommt er mich fragen, so, was ist das? Ich so, Gras. Von wem? Ja, das von mir. Mein CBD. Das wollte ich einem Freund mitbringen, äh, weil der das haben wollte. Wollte ich ihm das mitbringen. Ja, so, ah, okay, pack das weg. Schau, dass das nicht mehr in meiner Wäsche landet.
0: Ah, okay. Sind denn, also ist er vielleicht dann doch gar nicht so streng, wie, wie, wie ich es den anscheinend gemacht hat?
2: Mittlerweile nicht mehr so, weil sie gemerkt haben, dass es nichts bringt. Also ich mache es ja trotzdem. Ich mhm nimm mir jetzt halt die Freiheiten einfach. Ich bitte nicht mehr darum, ich nehme mir sie einfach. Speziell jetzt, wo ich 18 bin.
0: Lass uns ganz kurz, bevor wir auf die anderen Substanzen und die Erfahrungen mit den anderen Substanzen kommen, lass uns ganz kurz, ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute jetzt denken, ah, oh, er nimmt sich die Freiheiten, er konsumiert, die Leistungen werden sicherlich komplett eingebrochen sein. Wie ist das? Also, ähm, wie ist was bist du für ein Schüler? Was warst du für ein Schüler? Aber wie, wie, wie entwickelst du dich, ähm, ich sag mal, <lacht> als funktionierender Teil des Systems, Leistungsgesellschaft, was ja, wir genau. ja alles machen? <lacht> ähm,
2: ich würde jetzt sagen, ziemlich gut, weil gut, Oberstufe habe ich schon bevor ich angefangen habe zu konsumieren, ob Alkohol oder äh, Cannabis habe ich nie Bock auf Schule gehabt. Also ich habe viel blau gemacht. So Bauchweh, Bauchweh, kann ich in die Schule gehen, Mutter so. Hm, okay. halt. Ähm, viel so. Und dann, wenn ich konsumiert habe, ja, hat sich das nicht so groß verändert. es ist nicht mehr geworden, nicht weniger. Äh, und jetzt mache ich eine Ausbildung zum in der Schweiz heißt es Anlage- und Apparatebilder, Bauer. Ähm, also so viel Schweißen, also Metall miteinander verschweißen und Metall biegen und äh, Bohren und so, so, solche Sachen halt. Und Glaub dort ich. bin ich schulisch gesehen okay, gut. Also Notensystem in der Schweiz ist ja eins ist das Schlechteste, sechs ist das Beste. Ah. Genau. Und da bin ich so bei einer 4,55. In, in der Theorie, wow. in der Schule.
0: Das ist genügend und ein bisschen mehr. Ja, natürlich. Ey. Ich war auch immer 4,55, aber in Deutschland.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Und ja,
2: in der Praxis, also ich habe ich hab jetzt die Hälfte meiner Lehre fertig. Wir hatten so eine, so eine Teilprüfung, nennt sich das. Das ist in der Mitte der Lehre, musst du so eine große Prüfung ab. Also große Prüfung musst du. Ich musste auf Wintertour und dort in der Werkstatt ein Teil herstellen. Das wurde dann bewertet. Und dort habe ich mit 5,7 von 6 abgeschlossen. Also im praktischen Teil bin ich sehr gut.
0: Wow, wow. Aber es ist genau das, was ich meine. Gib uns mal ein Bild, wie du, wie du, ähm, ich, ich, ich mag das Wort nicht, funktionierst, ne? Aber wir leben ja alle in diesem Konstrukt, in diesem System, ja. in diesem. Künstlichen Dingen, was wir uns alle aufgebaut haben, wo wir leider auch, wirklich, also wir brauchen ja, wir brauchen ja leider äh, so Erfindungen wie Geld. Mhm. Ähm, aber es, also du bist, du bist äh, sogar sehr, sehr gut. Also ja. äh, 5,7, das ist ja äh, herausragend.
2: Ja, doch, das ist mein Lehrmeister, ist zu mir gekommen und hat gesagt: Boah, Alter, das ist echt scheiße gut.
0: Was hast du für ein Teil gebaut?
2: Wir mussten so einen kleinen Lastwagen herstellen, also ganz einfach aus Blech und äh, aus Aluminium, also drei Materialien, also Chromstahl, äh, normalen Stahl und Aluminium, so drei Elemente. Du musstest so drei Teile herstellen: einen Tank, dann das ganze Fahrgestell und dann das Führerhaus äh, für, den, für den Lastwagen. Das, die drei Sachen, halt, das die drei verschiedenen Materialien. Das war dann so. Das Teil. man hatte 8,5 Stunden Zeit dafür.
0: Okay. Wow. Okay. Ähm, also du funktionierst. Du konsumierst. Du nimmst dir deine Freiheiten. Ähm, du entfaltest dich als Individuum und ähm, hast aber auch gesagt, du hast Psilocybin konsumiert. Du hast LSD konsumiert. Äh, MDMA konsumiert. Ähm, das ist jetzt also Pilze machen ja viele Leute noch, die Cannabis konsumieren und die dann sagen, die auf sogenannten Naturdrogen unterwegs sind. Und oft viele Leute sagen dann, ja, bei Chemie ist bei mir Schluss, obwohl ja alles Chemie ist. Mhm. Ähm, wie war das bei dir?
2: Eben, ich habe lange Zeit nur gekifft, also sicher zwei, drei Jahre lang nur gekifft. Und dann kam die erste Goa-Party also ich glaube, die meisten Leute, die hier zuhören, wissen, was eine Goa-Party ist, kam ja. die erste Goa-Party zu meinem besten Freund nach Hause, auf diesem Bauernhof. Dann bin ich da hin und da waren halt alle Leute voll drauf. Und er war, mein bester Freund, hatte da auch schon Erfahrungen damit gemacht, so mit Pilzen und so. Und dann hat er da an dieser Goa-Party auch Pilze gekauft und ich habe mir gedacht, ich will jetzt auch. Habe dann da an dieser, an meiner ersten Goa-Party, nein, an meiner zweiten Goa-Party, an der ich je war, habe ich dann Pilze konsumiert. Mhm. Auch einfach, weil ich wusste, Pilze, das sind nicht so schlimm. Also ich habe mich immer über die Substanzen vorher sehr informiert. Auch im Pilz. Ich habe da sicher zwei, drei Wochen vorher schon so, als ich gehört habe, ah, Goa-Party und so, ah ja, Pilze vielleicht da, dann habe ich mich über die Substanzen informiert und alles. Und ich weiß recht viel über die Sachen, die ich konsumiere.
0: Wo hast du dich informiert und wie hast du dich informiert?
2: Internet. Der Vater von meinem besten Freund weiß auch sehr, sehr, sehr viele Dinge über solche Sachen. Das glaube ich. Daher äh, haben wir das Wissen gezogen und halt ey, auch Internet. <lacht> YouTube, überall Podcast, so wie du mhm. jetzt zum Beispiel. Auf mhm. deinem Podcast bin ich sogar wegen... LSD gestoßen, weil du ja auch mal eine, lange, lange her mal eine Folge äh, nur über LSD gemacht hast.
0: Ich habe hab äh, mit, mit Markus Berger meinst du die mit, nee, du meinst die mit dem 1D LSD, mit äh, Fabian Steinmetz? Nee,
2: die wo du, nur du alleine. Also die Folge ist sicher schon zwei, drei Jahre alt oder so. Wo
0: ah, du, okay. Die,
2: die ganzen ah. ersten Folgen...
0: Eieiei, da erinnere ja. ich mich nicht so gern zurück.
2: <lacht> nee, da habe ich, ich habe halt bei Spotify einfach mal LSD oben eingegeben, weil ich Sachen darüber wissen wollte. Und dann ist dein Podcast mit eben dieser einen Folge aufgetaucht und dann habe ich gesehen, ah, du erzählst noch viel mehr über solche Dinge. Dann eben Pilze, äh, MDMA und die ganzen Substanzen habe ich mir dann reingepfiffen und dann habe ich in die neueren Folgen reingehört und gemerkt, ah du machst, du erzählst auch, noch, also du erzählst auch noch viel Dinge und so und das habe ich dann sehr interessant gefunden.
0: Mhm. Also erstmal vielen lieben Dank dafür. Ähm, und neben, neben dem, dem Podcast, du hast gesagt YouTube, ähm, wo bist du dort fündig geworden bzw. Wer hat ähm, das Wissen so verpackt, dass du dich angesprochen gefühlt hast?
2: Also sicher am Anfang so die Videos von Tomatolix, der sie mit den Selbstversuchen, die habe ich sehr mhm. spannend gefunden. Und dann über dieses Video habe ich dann Set und Setting kennengelernt.
0: Mhm. Ja schon. Mhm.
2: Und sonst äh, halt einfach die Dinge gesucht. Also eben zu so Psylozybien und dann kommen verschiedene Videos von verschiedenen Leuten.
0: Okay. Ähm ja, klar, wie so ein Algorithmus halt funktioniert, ne? Ja. Tomatolix und äh, Jascha kann ich beide sehr empfehlen. Ähm, Jascha war ja auch schon bei mir zu Gast. Wir planen ja. für dieses Jahr auch wieder eine gemeinsame Episode. Und ähm, Tomatolix, also Felix, äh, mit dem <lacht> mit dem bin ich seit ein, zwei Jahren im Austausch. Und wir wollen die ganze Zeit was machen, aber wenn zwei Leute busy sind, dann passiert das oft nicht. Ähm, okay, und dann hast du dich zwei, zwei drei Wochen informiert und dann war der Abend und um, du gehst auf diese Go-Party und hast eine Mission oder hast du das abgewegt?
2: Ich war da, dann hat mein bester Freund eben, die haben auch Pilze organisiert, also organisiert, die haben da jemand gekannt, der die Gare hatte und dann haben wir die da geholt und dann, dann ging es aber nicht auf. Er und sein Vater wollten die Pilze nehmen und ich habe dann gedacht, ah, ja, dann bin ich auch dabei. Aber dann hat es nicht genug. Dann hat, mhm. haben wir halt nochmal welche geholt und die habe ich dann, also was waren das? Das waren zwei Gramm Pilze und ich habe zuerst vielleicht ein halbes Gramm oder, nein, ein Gramm oder so gegessen, das also nur die Hälfte. Mhm. Und ja, ich kann meine erste Pilzerfahrung als, ich war einfach high und das sehr, sehr lange. Also Pilze wirken ja so acht Stunden oder so und ich habe mich wie gefühlt, als hätte ich viel gekifft und das halt einfach sehr lange. Und dann so nach zwei, drei Stunden oder so habe ich das restliche Gramm, das ich noch hatte, habe ich dann hinterher noch gegessen. Und dann war okay. ich halt einfach acht Stunden sehr high.
0: Mhm, verstehe. Ähm, dein bester Freund hat mit seinem Vater zusammen die, Ka ja. die, 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 die Psilos. Ah. Ja, genau. Macht dich das ein bisschen... Also wenn du auf das Verhältnis zwischen den beiden guckst und auf das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater, ähm, gibt es dort so Gefühle wie Neid?
2: Neid nicht, aber ich denke mir so, boah geil, das will ich auch machen. Aber ich okay. weiß halt, mein Vater, der tickt so anders in diesen Themen, der würde niemals auf die Idee kommen. Von dem her, ich nicht, ich finde es schon cool, aber ich kann ja mit dem seinem Vater auch Drogen nehmen.
0: Ja, 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 klar. Ja. Ähm, unweigerlich drängt sich mir die Frage auf, wie ist denn dein, ähm, dein Freund so in der Schule und wie ist das Verhältnis zwischen ihm und seinem Dad?
2: Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Dad ist wunderbar. Also es ist tiptop. Die verstehen sich gut. Die Er hat, er war in der Schule, also Oberstufe und so, war auch sehr gut und alles. hat dann auch, wie ich, eine Ausbildung als Bauer äh, angefangen hat diese aber jetzt vor einem halben Jahr abgebrochen weil er viel zu viele Sachen gelernt hat die er gar nicht braucht für das was er tut ist dann eine, und jetzt ist er zu Hause und arbeitet eigentlich einfach zu Hause auf dem Hof also er hat auch er kümmert sich um das um den ganzen Garten zu Hause und alles die haben angefangen selber Käse herzustellen die Kühe melchen und alles da hilft er überall mit also
0: er okay. arbeitet einfach zu Hause. Okay. Ähm, verstehe. Und jetzt ist es ja von... Lass uns nochmal auf die Psilocybin-Erfahrung gehen. Ähm, du sagtest, du warst high, als hättest du sehr viel, kann, äh, sehr viel Cannabis konsumiert. Kannst du es beschreiben? Weil es gibt... So viele Leute, die haben das noch nicht gemacht. Ähm, was war das für eine Art von, von, von Psilos? Weißt du das?
2: Nee, da habe ich keine Ahnung. Das waren jetzt im Nachhinein, das waren ganz normal, also die ganz normalen Psilo-Pilze, die man in der Schweiz findet.
0: Okay. Ähm, weil je nach Art ist natürlich doch auch das Erlebnis ein ganz anderes. Ne? Also ja. ähm, Mexikaner sind halt einfach anders als äh, was fällt mir ein? Äh, äh, Hawaiianische Pilze zum Beispiel. Ja. Oh, Gott, oh Gott, das habe ich aber lange gesucht.
2: <lacht> nee, daher, also ich glaube es, das waren Schweizer Pilze. Aber ja, das habe ich mittlerweile auch lernen dürfen, dass Pilze je nach Sorte und je nach Art sehr, sehr verschieden werden.
0: Mhm. Ähm, <lacht> ich frage ich frage nochmal, äh, glaubst du, du hast dich ausreichend vorbereitet auf diese Erfahrung? Jetzt so im Nachhinein, wo du weißt, dass verschiedene Pilze verschieden wirken und, ähm, und du beim ersten, bei der ersten Erfahrung nicht wusstest, welche Art das ist?
2: Ich denke, es hat gereicht von der Vorbereitung her und meins Wissen. Und so. Es hätte besser sein können, aber ich glaube, es kann immer besser sein.
0: Das stimmt allerdings. Und du hast eine gute Erfahrung gehabt.
2: Ja, ich, es war wunderbar.
0: Wie hast du die integriert in dein Leben?
2: Ich habe viel mehr... Also nach dieser ersten Pilzerfahrung habe ich noch nichts viel in meinem Leben dadurch geändert oder äh, anders gesehen oder so. Durch die erste Pilzerfahrung liegt. Mhm.
0: Um, wie sieht bei Asset aus? Wann bist du zu... Also, wo, wo, wo kam der Sprung von Psilocybin zu LSD her?
2: Auch über meinen besten Freund. Der hat halt auch... War, die Partys waren immer wieder mal bei ihm zu Hause. Ich hatte nicht immer Zeit, zum gehen. Dann hat er mir auch mal erzählt von der Party, wo er halt auch so Asset hatte. Und recht äh, spannend klingt. Hat recht spannend... Gekling, äh, hat recht spannend Ausgesehen, was er da so erzählt hat, dann habe ich mich halt auch angefangen zu informieren, eben, da bin ich auf deinen Podcast gestoßen, andere Podcasts habe ich gehört, dann Videos, über habe ich mich informiert und alles. Ich habe sogar hier neben meinem Bett das Original, also das ein Buch von Albert Hofmann über LSD.
1: Das Sorgen ja,
2: ja, genau. Mhm. Das habe ich hier, eben so über die habe ich mich dann informiert und irgendwann bin ich halt zu ihm nach Hause, dann hat er gesagt, du, ja, wir haben was hier, so Tröpfchen, Hast du Lust? Oder nein, er hat mir erzählt und Wochenend später habe ich mir extra von Freitag bis Sonntag die Zeit genommen, dass ich da zu ihm komme und dann haben wir das am Samstag, haben wir das dann gemacht.
0: Und wenn du das vergleichst miteinander, also Psilocybin und Acid, wie, 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 wie würdest du das tun? Also wie würdest Jetzt? du das... das Vergleichen und die Unterschiede erklären.
2: Jetzt würde ich sagen: Pilze sind viel, also durchspannt, die verschiedenen Sorten, alles sind durchspannt. Wenn man genug Pilze isst, kann es fast so sein wie LSD. Aber Pilze haben wie, bei den Pilzen fühlt man sich noch viel mehr mit der Erde verbunden. Wenn das, so Man ist viel mehr verbunden mit der Erde und mit der Natur um sich herum. Bei LSD ist das weniger. Dort sind einfach Aspekte, wie, wie ich mich fühle und was ich sehe, sehr viel anders. Also ich kann mich erinnern, bei meiner ersten LSD-Erfahrung, da hatten wir Tropfen. Dann haben wir ein Glas Wasser mit Wasser gefüllt und hat, wollten drei Tropfen, weil wir waren zu dritt und wollten die zu dritt der, das LSD nehmen. Aber das Fläschchen, Fläschchen, das wir hatten, hatte keinen so einen Tropfaufsatz. Also mussten ja. wir das einfach so vorsichtig reinkippen. Dann sind uns anstatt drei Tropfen, sind uns halt so, was waren das, vier, vier oder sechs halt. Dann hat halt trotzdem jeder von uns ein bisschen was getrunken. Ich habe ein bisschen weniger als ein Drittel gehabt. Der... Die anderen, der eine hatte zwar gleich viel wie ich und der andere hatte dann noch einen Rest, also ein bisschen mehr als Drittel. Bei sechs Tropfen ah, jeweils 100 Mikrogramm waren das.
0: Moment. Ein Tropfen hat 100 Mikrogramm gehabt?
2: Ja, und wir hatten... Es waren sechs im Glas, heißt, jeder von uns hatte so, also ich hatte wahrscheinlich etwa um die 180, also das ist schwer zu sagen jetzt, ja, ja, so genau, ungefähr, so ungefähr, so 180 oder so, und der andere auch, und der, an, der dritte, also mein bester Freund, der hatte dann, das müssten 240 gewesen sein. So ungefähr. Und
0: das war eure erste LSD-Erfahrung?
2: Meine erste, und äh, wir haben das mit dem Kleinen Bruder von meinem besten Freund gemacht, der ein Jahr jünger ist, das er und äh, der, das also ist mein bester Freund, der hat der ein bisschen mehr für, erwischt hat. Der hatte schon einmal oder zweimal LSD da zu diesem Zeitpunkt.
0: Okay, also es ist schon, schon eine ordentliche Dosis, ne?
2: ja, ist schon war schon ordentlich, also mehr hätte es nicht sein müssen.
0: Okay, ähm. hm. Ich empfehle euch unbedingt ein Tropferfläschchen.
1: Ja,
2: ja, das haben wir mittlerweile, das haben wir mittlerweile. Das okay. ist Problem ist geklärt. Wir haben uns aus, und aus, uns, wir haben aus unseren Fehlern gelernt.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie war der? Wie war das Erlebnis für dich, erstes Mal LSD?
2: Wow, das beschreibst ziemlich gut, wow. Also, wir haben, also meinem besten Freund, der etwas mehr erwischt hat, dem ging es anfangs nicht ganz so gut, also dem wurde schlecht, der musste sich auch übergeben, er nannte es im Nachhinein, er musste den Regenbogen auskotzen äh, und ich und sein kleiner Bruder saß, saßen im Wintergarten, es war im Herbst, in, Herbst, Winter, Anfangs, Winter, also es war recht kalt draußen, dann haben wir rausgeschaut und auf die Wiese nebendran, also es war so ein Hang, wir haben so in den Hang geschaut, und so nach einer halben Stunde, 40 Minuten so, fühle ich mich so ganz gut und alles und merke so, irgendwie bewegt sich die Wiese dort hinten. Also die Wiese hat so angefangen, wie so in der Welle sich zu bewegen. Dann habe ich das dem kleinen Bruder gesagt, er hat die Wiese angeguckt und hat gesagt, ja doch, die bewegt sich. Dann sind wir noch ein bisschen da sitzen geblieben und dann kam der Be und mein bester Freund wieder hat eben gesagt, ja, wir ein bisschen viel und alles. Und dann haben wir gesagt, boah, lass jetzt rausgehen. Und das war da, war es glaube ich so erster Schnee hatte es da noch kurz. Aber war schon wieder am Wegschmelzen, dann war alles nur noch so matschig. Und ich hatte nur Turnschuhe dabei. Hm. Dann sind wir raus und wollten so den Hügel hoch. Bin so losgelaufen, haben alles erkundet und alles. Und so fünf Minuten später, mitten im Schnee, merke ich so, ich habe völlig die falschen Schuhe an für das. Sind wir nochmals zurück zum Haus. Ich habe mir schlaue Schuhe angezogen, also Wanderschuhe. Dann sind wir runter eben in, da, in dieses Camping, das ich erzählt habe.
0: Naja, oh okay. Hm?
2: Sind da runter, haben uns alle möglichen Dinge angeschaut, haben Musik angemacht und alles. Und sind dann äh, noch weiter runter an den Fluss. Haben dort auch die Sachen angeguckt und alles. Und der Vater von meinem Vater von meinem besten Freund wusste, dass wir das tun und alles hat das auch gesagt, auf was wir achten sollen und alles. Und er hat das auch mitbekommen mit dieser, mit dieser, dass er da kotzen musste und so.
1: Mhm. Und
2: er dachte sich dann so, also, so schwierig kann das ja nicht sein, dass das, dass man das so überdosiert und alles. So schwierig ist das doch nicht. Wollte dann selber, hat auch ein Glas geholt, wollte auch so reintropfen. Ihm sind auch zu viele Tropfen rein. Aber er hat wirklich nur ganz ein wenig, ganz wenig davon getrunken. Also niemals so viel wie mir. Mhm. Und dann eben, als wir im Wald unten sind, wir, wir sind mitten im Wald, ah, irgendwo am Fluss, mitten im Wald, kommt uns sein Vater entgegen, auch so völlig, völlig high, halt so voll so, was macht ihr hier? Ja, wir sind da ja Rumtrippen halt. Dann sind wir wieder hoch ins Camping und dann kann ich mich erinnern, haben wir eine Wodkaflasche aus dem Tief... Frierer im Camping unten geholt und die hatte so ganz viele so Eiskristalle außen dran, weil die schon ewig da drin, drin lag. Hm. Haben wir die auf den Tisch gestellt, sind zu viert um diese Flasche gesessen und haben einfach nur so sicher 15 Minuten lang einfach die Flasche angeguckt. Irgendwann frage ich so: <lacht> Seht ihr auch ja. die Pilze, die da rauswachsen? Ich habe wirklich gesehen, wie so aus den Eiskristallen heraus so Pilze
0: wachsen. Das ist schon, das ist schon. Das ist schon spannend, ne? Weil ja. normalerweise ist Acid ja nur pseudo halluzinogen Also normalerweise, es verschwimmt alles, es wabert ja. alles und so, ne? Ähm, aber das, dass du sagst, hey, da sind Pilze rausgewachsen so, das, das ist eher unüblich. Das heißt, ähm, auch, also mal, für die erste Erfahrung, 180 Mikrogramm ist auch eher unüblich. Meines ja, Erachtens genau. nach.
2: Ja, ja, ja würde ich jetzt auch sagen. Aber es war. Bisher das geilste LSD, das ich je hatte. Es war nämlich auch, es, das LSD hieß Sunshine LSD. Also es war, es war ein ah. sehr fröhliches
0: LSD. Sunshine Acid, ja. Das ist, äh, so. mhm, mh, mh, mh.
2: Genau, das hatten wir da. Das war auch eben, das war eine sehr, sehr
0: schöne Erfahrung. Ähm okay, du hast gerade schon beschrieben, Psilocybin, viel erdiger, also man hat mehr mhm. Verbindung zur Erde. Ähm, Acid viel mehr, naja, sagen wir mal, open-mindeder zum Universum. Genau, ja. Ähm, ein, ein guter Freund von mir, Dr. Ogen, der beschreibt das immer als, ähm, naja, Pilze sind Märchen mhm. und Acid ist Science Fiction.
1: Ja,
2: ja, ich, ich verstehe, woher die Verbindung kommt. Ich verstehe, woher die Verbindung kommt mit Märchen und Science Fiction. Ja, ja. Hat etwas, ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen länger dabei, alles, ja. Und ähm, du machst mir jetzt nicht den Eindruck, wie ein verkracktes äh, Drogenkind so.
2: Nee, nee, ich würde äh, sagen, ich habe es ziemlich gut im Griff. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, was verstehst du unter dem Begriff Konsumkompetenz und wie lebst du denn?
2: Konsumkompetenz heißt, wie viel, in welchen Abständen, zu, welchen, zu welcher Stimmung mache ich was. Hm. Und äh, ja, ich halte mich, also jetzt im Moment muss ich sagen, ist es mit der Meer, weil im Moment viel Festivals, viel. Äh, ja, ich bin jetzt, ich komme, letzte Woche war ich am Burning Mountain Festival, das ist zwischen Schweiz und Goa Festival. Und übernächste Woche gehe ich wieder an Festival und da wird wieder konsumiert. Aber sonst normalerweise mache ich immer wirklich großzügige Pausen zwischendrin und auch nie, also halt vielleicht einmal am Tag. Dasselbe mit äh, Amphetamin. Da, wenn, das ist ein Werkzeug. Für mich ist das ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das ich nutzen kann, wenn ich eben nicht müde sein will oder so. Okay. Wird das vielleicht ein Tag, zwei gemacht und dann wieder ein halbes Jahr nicht? Oder drei ah. Monate oder so.
0: Ähm, wie sieht denn so ein Festival bei dir aus? Weil also bei mir war früher, na gut, bei mir, ich, ich bin auch nicht, ich kann mich auch nicht vergleichen irgendwie, weil ich habe immer alles konsumiert. Ähm, aber wenn ich wüsste, dieses Wochenende ist Party, nächstes Wochenende ist Party, dann wusste ich, dass ich MDMA auf jeden Fall in der Tasche haben werde. An beiden Ereignissen, obwohl äh, Alexander Schulgen ja äh, in, seinen, in seinen Büchern schreibt, ähm, naja, nach dem einmaligen Konsum von äh, MDMA sollte man drei Monate Pause machen.
2: Das weiß ich, das ist mir auch sehr bewusst. Und ich habe auch am Burning Mountain, also vor einer Woche, habe ich auch zweimal sogar MD-Bar konsumiert. Also man muss dazu sagen, ich hatte biologischen MD-Kristall. Also okay. aus der Pflanze, aus also der Pflanze gewonnenes, aus der Pflanze gewonnener Kristall. Also die reinste Form. Die für den körper am verträglichsten form die man bekommen kann habe ich hatte ich und das habe ich da an diesem festival auch zweimal konsumiert und ich werde ziemlich sicher auch in na, nächste woche am shankra festival auch wieder im themar konsumieren ich weiß dass es nicht optimal ist von den abständen her aber ich werde dafür nachher wieder länger pause machen okay also bei mir sind diese Abstände schon die Regel eigentlich.
0: Verstehe. Ähm, du hast ja auch gesagt, du kannst es an einer Hand abzählen, quasi. Ja. Ähm, wie kommt, also MDMA hat ja auch eine Amphetaminärge Komponente, deswegen ja das A. Ähm, aber wie kommen Amphetamine, äh, wie passen Amphetamine in dein Konsummuster? Du hast gerade über Amphetamine gesprochen.
2: Also ich habe eben, wie gesagt, diese Burning Mountain hatte ich, wir sind Donnerstag dort angekommen und am Freientag, am Freitag wollte ich einen Candy Flip machen. Mhm. Hab das dann auch gemacht mit, äh, was waren das 100 Mikrogramm LSD und 0, äh, also auch 100 Mikrogramm MDMA. Und das halt auch okay. LSD und vier Stunden später das MDMA. Und an diesem Abend war ich äh, halt völlig drauf. <lacht> Und äh, dann war Party und alles und ich wurde müde. Ich wollte nicht müde sein, weil es gerade so schön war. Und dann äh, kam Amphetamin ins Spiel. Ich habe auch schon einfach am Wochenende, wann, wenn ich beim Freund war, wir waren gerade etwas dran, das wollten wir in der Nacht noch fertig machen, dass wir es am nächsten Tag brauchen konnten. Zum Beispiel hat so einen Go-Kart, der war kaputt. Den wollten wir unbedingt reparieren, dass wir am nächsten Tag dran konnten. Und dann haben wir halt auch die Nacht durchgemacht und dann äh, Amphetamin zur
0: zur Hilfe genommen. Okay, also als Werkzeug, wie du schon sagst. Genau. genau. Jetzt kann man sich Substanz, äh, Substanzen eh Werkzeug vorstellen. Ne? Mit einem Hammer kann man ein Haus bauen. Man kann aber auch ein Haus zerstören. Ja. Ähm, und verstehe mich nicht falsch, alle Fragen, die ich stelle, sind komplett neutral. Ich hoffe, dass, das, dass du dich auch nicht angegriffen gefühlt hast bisher. Nein, überhaupt ähm, nicht. Cool. Ähm, wenn wir uns jetzt dein Heim anschauen, deinen Körper, ähm, wie pfleglich gehst du mit dem um als Hippie?
2: Ich würde sagen, sehr gut für mein, Umf für mein Umfeld, weil ich achte sehr darauf, was ich esse, esse und was ich trinke. Also ich trinke sicher seit eineinhalb Jahren nur Wasser. Immer wieder mal mit Ausnahmen oder so, dass man vielleicht ein hört oder so, aber das ist wirklich Ausnahme.
0: Oder mein ein Wodka.
2: <lacht> Nein, <lacht> tatsächlich gar nicht. Ah, okay, top, Alkohol, top. Alkohol, ich habe am Burning Mountain drei, Schluck, drei Schlucke Bier gehabt und mehr Alkohol hatte ich in den letzten sechs Monaten nicht.
0: Ah, krass, okay, gut, gut.
2: Ja. Und sonst eben von dem her würde ich sagen, ich achte sehr auf meinen Körper. Jetzt im Moment durch die vielen Partys und alles und den Spaß, den ich habe, muss mein Körper ein wenig etwas wegstecken, aber das kann er, weil ich vorher und nachher mich sehr gut um ihn kümmere. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, bei dem Silizibin hast du nicht so richtig eine, eine Nachsorge, nicht so richtig eine Integration danach äh, gehabt. Wie sieht es bei Asset-Konsum aus oder bei bei, bei dem Candy-Flip, den du gemacht hast? Ich habe bis jetzt zwei,
2: warte, zweimal, nein, dreimal es gehabt. Das erste Mal die, mit den drei Freunden, dann ein halbes Jahr später, äh, ja, nicht ein halbes Jahr, vier Monate später oder so nochmals und dann am Burning Mountain das letzte Mal, also das war letzte Woche.
0: Und ähm, das ist ja perfekt. Lass uns das Beispiel Burning Mountain nehmen. Wie hast du jetzt in der, in der laufenden Woche dieses Erlebnis in deinen Alltag und in dein Leben integriert? Und hast du etwas für dich als Persönlichkeit mitgenommen?
2: Ich habe etwa, ich habe etwas gelernt auf dem Burning Mountain, und zwar bis jetzt immer, wenn ich Substanzen genommen habe. Dann habe ich immer mir ja jetzt will ich heute will ich irgendetwas machen also rausgehen etwas anschauen Sachen machen und immer halt das, das sonst wäre es ja verschwendet wenn ich nur rumhocke und am Burning Mountain habe ich mit äh, einer sehr guten Kollegin und meinem besten Freund äh, feststellen können einfach mal existieren auch wenn man äh, auf Droge also auf Substanz, eben, wir hatten da auch Pilze und auch noch zu dritt immer. Das ist auch schön, einfach mal zu sein, einfach mal im Hier und Jetzt zu sein. Das ist auch sehr schön. Das hm. habe ich so aus dem Burning Mountain so hauptsächlich gelernt.
0: Und wie hast du das, also was hast du die letzten sieben Tage, wie hast du das integriert in dein Leben? Hast du mit jemandem sprechen können? Wie, wie versuchst du das, also, oder versuchst du es überhaupt zu? zu integrieren ins Leben?
2: Ja, im Sinne von, also ja, ich war in der Zwischenzeit auch wieder viel bei meinem besten Freund und die Person, also die Freundin, also Freundin ist falsch, die Kollegin, die da mit am Burning Mountain war, war auch da. Wir haben halt auch drüber geredet und alles. Und auch die anderen Leute rumherum haben dann irgendwann gemerkt, auch der Lebenspartner von dieser Kollegin, der war auch dort, haben dann halt gesagt so wegen, ja, ihr drei seid schon so ein Dream Team sie nennen uns jetzt immer, wenn wir so zu dritt unterwegs sind, sagen sie immer so, ja, das Dream Team ist wieder unterwegs. Also das, das hat uns total zusammengeschweißt. Cool. Das ist wirklich sehr cool, ja.
0: Alessio, mein Lieber, ich glaube, wir ich gl also wir könnten uns noch den ganzen Tag unterhalten, ne? aber ich ja. glaube, was wir, ähm, dass wir so langsam den, den Kreis schließen sollten. Ähm, wie ist denn das, diese ganzen Erfahrungen zu machen, aber innerfamiliär nicht darüber sprechen zu können?
2: Ich habe mich damit abgefunden, weil meine Eltern wollen es nicht wissen. Wenn sie es wissen wollten, also ich latsche hier zu Hause rum mit äh, T-Shirts und Pullovers, wo draufsteht, have a nice trip, oder mit dem hofmann äh, Zeichen drauf oder eben mit Pilzen. Ich habe Baggy, ich laufe in Baggy-Hosen rum. Wenn sie es wissen wollten, würden sie es schon lange wissen. Aber sie wollen es nicht wissen. Also erzähle ich es er erzähl ihnen auch nicht.
0: Okay, okay. Her, um, würdest du dir wünschen, mit deinen Eltern darüber sprechen zu können?
2: Ja, doch. Es wäre sehr viel angenehmer. Und es würde diesen kriminellen Teil davon auch völlig ablösen, wenn das völlig normal wäre.
0: Das ist ein ziemlich guter Punkt, den du da ansprichst. denn ähm, Ich denke mal, in der Schweiz wird es ja auch verboten sein, zu konsumieren. Ja. Und ähm, es kann ja sein, dass die Realität erst deine Eltern wachrüttelt, wenn ihr mal, warum auch immer, ich wünsche es euch natürlich nicht, mit äh, dem Freund und Helfer nach Hause gefahren werdet.
2: Aha, das wird nicht passieren. Wir sind, <lacht> wir sind, was das anbelangt, echt extrem gut aufgestellt, dass das nicht passieren wird, weil wir. Bis wir, wir. Nein, das passiert nicht. Es gibt, ich kann mir wirklich keine Möglichkeit vorstellen, wo das irgendwie passieren könnte.
0: Ja, hol mich kurz ab, warum das denn so ist. Weil ihr immer in. in, in weil ihr immer, immer in einem Safe Space seid oder
2: abgesehen von den Festivals und Partys immer, ja, also wir sind dann immer bei dem besten Freund auf dem Hof, da sind die Eltern von ihm, äh, die immer, immer auf uns aufpassen könnten. Es hat überall Plätze, wo du dich auch völlig zurückziehen kannst und ja, dort ist meine beste Freundin ist da mal auf Alkohol völlig abgestürzt. Die haben wir dann auch ins ins Haus oder die Dusche und wir schauen sehr aufeinander. Mhm. Von dem her kann ich mir das kaum vorstellen, dass so etwas okay, passieren würde.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm. Hm. Und angenommen, deine Eltern fragen dich irgendwann: Hey, was ist da? Also, was ist denn das hier mit dem? Wir haben das Gefühl, es ist nicht nur CBD-Gras, was du Freunden mitbringst. Äh, du hast dich verändert. Du hast äh, das sieht alles so so drogig aus.
2: Dann sage ich es ihnen. Wenn sie mich fragen, dann sage ich es ihnen. Weil eben mm. mittlerweile bin ich 18 Jahre alt. Von dem her, vorschreiben können sie immer nichts mehr. Und wenn sie danach fragen würden, dann würde ich es ihnen sagen. Aber wenn sie nicht fragen, dann sage ich sie nicht. Also okay. jetzt, Stand jetzt. Ich weiß nicht, wie es in einem halben Jahr aussieht. Oder nächste Woche, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Weil also ich frage aus folgendem Grund: Ich habe letzte Woche eine nee, vorletzte Woche eine Episode rausgebracht mit ähm, mit der Barbara von einer Initiative, die heißt Elternsucht kranker Kinder und ähm, ihrem Sohn Damian. Und jetzt bitte nicht von dem Namen irritieren lassen. Ich will dir in keinster Weise ähm, unterstellen, dass du eine, eine eine Substanzgebrauchsstörung hast. Du machst überhaupt nicht den Eindruck. Äh, also alles cool. Ähm, aber auch dort war es so, dass dieses Vertrauensverhältnis ähm, nachhaltig geschädigt war, weil die nicht miteinander gesprochen haben und äh, das irgendwie naja, 10, 15 Jahre gedauert hat, äh, gebraucht hat, bis sie dann wieder zueinander gefunden haben. So. Und das, das, da, Deswegen habe ich diese Frage gestellt.
2: Also ja, das kann schon sein, dass das Vertrauensverhältnis nicht das optimalste ist. Das ist sicher so. Weil eben, ich kann ihnen nicht alles erzählen, weil sie es einfach nicht verstehen. Das kann ich, ich kann das ihnen ja nicht mal übel nehmen, dass sie da so nicht äh, keine Ahnung von haben oder so. Das wurde ihnen ja nicht anders beigebracht. Ich gebe mir jetzt doch immer wieder Mühe und probiere sie aufzuklären mit allem, eben jetzt zum Beispiel auch mit dem CBD und alles. Ich probiere sie immer ein bisschen aufzuklären. Aber sie haben das früher so eingeprügelt, eingetrichtert bekommen, die das ist extrem schwer, extrem schwer für sie, etwas anderes zu akzeptieren.
0: Ähm, was wünschst du dir, nicht nur von deinen Eltern, sondern von der Gesellschaft, ob das nun in der Schweiz ist oder in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt, ähm, in Bezug auf den Umgang mit Psychotropensubstanzen als der 18-Jährige, der du bist?
2: Ich würde... Ich wünschte mir, dass wir alles gleich behandeln. Also von, blöd gesagt, von Zucker, von Zucker bis über Koffein, über Tabak bis hin zu Kokain, äh, Heroin und alles. Ich wünschte, dass wir alles genau gleich be behandeln, weil ich kenne Menschen, die haben eine schwer also die sehen schlimm aus, einfach nur wegen ihrer Zuckerabhängigkeit.
0: <lacht> ja, ich zeige da mit beiden Fingern gerade auch auf mich. Ähm, aber das wollen viele ja gar nicht wahrhaben. So, ne? Ja, also, genau. Ähm, viele Menschen wissen auch nicht, dass sie überkompensieren mit ihrem Konsum. Ähm, ja, okay. Du wünschst dir die Gleichstellung von Substanzen. Ähm, aus ja. welchem Grund? Was glaubst du, was wäre das Ergebnis.
2: Es wäre nicht mehr so verpönt, man müsste es nicht mehr verstecken. Das würde automatisch die Kriminalität daraus wegnehmen und es wäre um vieles sicherer. Man hätte nicht mehr solche Fälle mit Strecken und alles. Da habe ich, da ist, das ist eben auch ein sehr guter Grund, wieso ich so meinen Körper gut achte, weil ich extrem hochwertige nur extrem hochwertige Sachen beziehe. Und ich auch sehr darauf achte, dass ich eben, ich habe M, ich habe bis jetzt dreimal war konsumiert, aber noch nie in Pillenform. Immer nur als Kristall. Mhm. Mhm. Genau, daher, das würde es vieles würde es vereinfachen. Es wäre keine, es die Pillen werden ja überflüssig, weil man ja den puren Kristall haben könnte.
0: Okay, also ja, bin ich froh bei dir. Produktsicherheit, ähm, eine Art Normalisierung, die es ja eigentlich auch bräuchte in diesem, in diesem Feld, damit wir untereinander uns nicht als gute und schlechte Menschen abstempeln, die böse und gute Substanzen konsumieren, sondern es ist halt einfach alles Substanzen und wir hätten die Möglichkeit aufzuklären und aufgeklärt zu sein. Genau. Ähm, ja, da bin ich vollkommen bei dir. Gibt es noch etwas, wo du sagst, hey, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist mir aber sehr wichtig zu erwähnen?
2: Hm, nicht groß eigentlich, nein, ich glaube nicht.
0: Angenommen, wir treffen uns in einem Jahr und tauschen uns nochmal so aus wie heute. Übrigens, vielen Dank dafür, das ist ein sehr angenehmes Gespräch gewesen.
2: Kein Problem, ähm. war auch sehr, sehr spannend für mich. <lacht> in einem Jahr mhm. ich glaube, dass die Welt in einem Jahr schon ganz anders aussehen wird. Thema Konsum, Kompetenz, die ganze Gesellschaft wird sich um vieles ändern.
0: Und Du persönlich, wie wo, wo stehst du in einem Jahr?
2: Ich hoffe, mit einem größeren Garten, als ich jetzt habe, und einen erfolgreicheren Garten, dass ich jetzt habe, und ja, mit eigenem Garten, wo ich mich selbst ernähren kann, das wäre mal schön. Das wäre so ein Ziel.
0: Das klingt ganz, ganz toll. Alessio, mein Lieber, wirklich von ganzem Herzen vielen, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich mit einem 18-Jährigen unterhalte. Ich glaube, dass du da deutlich weiter bist. Ähm, wünsche dir nur das Beste. Weiterhin ganz viel Spaß und ähm, ganz viel Achtsamkeit. Und ja, ihr Lieben da draußen, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut rein, ciao
1: in Ordnung, es herrscht ja Sucht und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung.
2: Alles unter Kontrolle.